0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nachdem ich euch bei meiner letzten Folge von der Tschakona Bachs und ihrer Friedensbotschaft erzählte, soll sich heute die Folge mit dem Klavierkonzert von Seth Alberts beschäftigen. Oh, ich liebe dieses Stück und ich bin so glücklich, dass seine Werke und natürlich auch dieses Konzert mittlerweile weltweit erhältlich sind. Sie werden vom Wiener Verlag Universal Edition herausgegeben. Also, warum kommt das Klavierkonzert jetzt? Es schloss sich wie eine Art Konsequenz auf sehr natürliche Weise an die Bearbeitung der Tscherconer Bachs an. Die beiden Werke haben Parallelen, strukturelle und harmonische und eignen sich dramaturgisch dazu, innerhalb eines Konzertabends aufgeführt zu werden. Und das ist auch bereits passiert, und zwar am 14. Juni 2016 im Rahmen des MDR Festival of Light, gemeinsam mit dem MDR Sinfonieorchester in Leipzig. Da führte ich ein ganzes Programm mit konzertanten Werken von Seth Alberts auf. Unter anderem die Uraufführung der beiden herrlichen Werke, also die Bachs und das Klavierkonzert. Der Enthusiasmus dieses Abends wird mir wohl ewig in Erinnerung bleiben.
1: schrieb damals
0: eine geschickte dramaturgische Verbindung in eine faszinierende musikalische Welt, eine genussvolle Kombination aus fortschrittlichen und traditionellen Elementen, südländischem Temperament und Tiefgründigkeit. Und der estnische amerikanische Dirigent des Abends, Christian Djerwi, sagte über die Musik. Es ist uh, Musik, die is, uh, Bach-influenced, aber also auch sehr Caribbean. Das Piano Konzerto mit seiner weitgehend versöhnlichen Grundstimmung ist eine ganz geglückte Verbindung von Elementen, die einerseits völlig verschiedenen Denksystemen und Gefühlswelten entstammen und doch andererseits sehr organisch in eine Einheit verschmelzen. So verbinden sich barocke Formeln europäischer Musik mit rhythmischen Strukturen aus Iberoamerika oder Elemente zeitgenössischer urbaner Kultur mit neuer Musik oder Einflüssen von Folklore. Dabei kann sich zum Beispiel eine harmonische Entwicklung zwischen Texturen des Jazz, der World Music oder einer neoromantischen Tonsprache bewegen. Schließlich ist eine glaubhafte und überzeugende Symbiose verschiedener Stile und Einflüsse gelungen, die im Ganzen die eigene Stimme des Komponisten Seth Alberts widerspiegelt. Das Piano Concerto kammermusikalisch angelegt. So wie bei seinen Bearbeitungen der Bachs sind mehrere Versionen entstanden. Die Aufführung ist möglich mit Klavier und Streichquartett oder Quintett oder erweiterter Streicherbesetzung. Ich selbst kann mir das Werk mit vollem Orchester sehr gut vorstellen, mit Blasinstrumenten und Schlagwerk. Ach, ich träume davon. Vielleicht wird ja auch dafür eines Tages die Möglichkeit haben. Aber es existiert andererseits auch als reines Klavierwerk unter dem Titel Danza, Essena und Choropo und ist auf meinem Album Resplendences Around Bach zu hören. Es kamen sogenannte Extended Techniques zur Anwendung, erweiterte Techniken. Dazu zählen das Clapping und Rubbing, also mit den Händen klatschen und schleifen. Mit dem Fußstampfen während des Spiels auf dem Holz des Instrumentes klopfen, die Spielanweisung Collenio für die Streicher. Die Saiten werden dabei nicht mit den Haaren des Bogens, sondern mit dessen hölzerner Stange entweder leicht geschlagen oder gestrichen. Und für den Pianisten das Erzeugen von Clustern, also Klangfeldern mit der Hand oder dem gesamten Unterarm. möchte ich euch einige Einblicke in den konzeptionellen Hintergrund der Komposition geben. Folgende Erläuterungen erheben nicht den Anspruch einer musikwissenschaftlichen Analyse. Die Musik spricht außerdem für sich und braucht nicht zwingend einen Kommentar. Um jedoch auch in kürzerer Zeit einen möglichst umfassenden Einblick zu ermöglichen, sollen ganz konkrete Elemente benannt werden, die bei der Konzeption des Werkes eine wichtige Rolle gespielt haben. Neben charakteristischen, thematischen Ideen jedes einzelnen Satzes ziehen sich einige strukturelle Komponenten durch das Werk, wie zum Beispiel die beiden folgenden Motive. Kennt ihr das? Es ist berühmt, denn die Buchstaben des Namens Bach, B-A-C-H, lassen sich vertonen. Das geht mit Sefs Namen übrigens auch. Es gibt die Noten S-E-F, die immer wieder in seinen Kompositionen vorkommen. Diese Motive erscheinen auf vielfältige Art und Weise. Mal ganz klar erkennbar, mal transponiert, umgekehrt oder miteinander vermischt, mal rhythmisch kombiniert, dabei sowohl augmentiert als auch diminuiert. Das heißt, die Notenwerte werden verlängert oder verkürzt. So erlebt der Hörer das Klangmaterial immer wieder neu und doch gleichzeitig mit dem Gefühl des Wiedererkennens. Eine Empfindung, dass es irgendwie bekannt vorkommt, wie in einer Art kleinem, verwirrenden Spiel der Sinne. Musik Es kommen noch einige perkussive technische Elemente vor, die dazu dienen, entweder den rhythmischen Charakter zu betonen, so wie im ersten und dritten Satz, oder um eine akustische Textur zu schaffen, wie im zweiten Satz. Here we go! Gleich zu Beginn des ersten Satzes entwickelt sich zwischen dem Solisten und den Streichern ein urbaner Tanz, wie eine Art Dancefloor. Die rhythmische Idee tritt später erneut bei den Streichern auf und das Klavier entwickelt darüber ein anderes rhythmisch-melodisches Schema. Und jetzt kommen wir zu einer ganz hörbaren Verbindung zur Tsiakona. Es gibt ein sogenanntes Tanzmotiv im Anschluss. Hier erklingt in den Streichern eine Anspielung auf das Thema der Ciacona-Bachs. Diese Passage hat aber die Funktion einer Begleitung des Klaviers, denn der Pianist spielt zeitgleich eine Art iberoamerikanischen Tanz. Auch die Bewunderung Sefs für das klangliche Universum Robert Schumanns sollte im Klavierkonzert hörbar werden. Bereits im ersten Satz findet sich das Motiv H, G, Fis, Ed aus dessen Stück von fremden Ländern und Menschen, einem Echo gleich, welches noch deutlicher und nachweislich im zweiten Satz hörbar wird. Es ist die Viola-Stimme, die diese thematische Idee aus den Kinderszenen zum Vorschein bringt, dabei rhythmisch und harmonisch verändert, den Charakter des zweiten Satzes vorausnehmend. Der zweite Satz dient als langsamer, poetisch kontemplativer Satz der Beruhigung zwischen den beiden schnellen Sätzen. Gleichzeitig kann man sich aufgrund der vielen überraschenden Harmoniewendungen dem aktiven Zuhören gar nicht entziehen. Der Solo-Klavierfassung heißt das Stück einfach Szener, Eine Szene. Welche Szene? Eine Kinderszene, wie bei Robert Schumann? Keine Note sollte zu viel sein. Der Notentext sollte nicht überladen werden. Die Idee aus den fremden Ländern und Menschen erscheint ganz deutlich in einem zauberhaften Moment, der flankiert wird von einem sich wiederholenden, man sagt auch repetierten G-Dur-Akkord. Ganz hoch in der zweiten und dann dritten Oktavlage, das Kindmotiv. Es ist eine Art Klangbild eines Kindes, welches diesen Akkord spielt und damit die schöne, berühmte Melodie ankündigt bzw. begleitet. Diesen Gedua-Akkord spielte mein Sohn Gabriel am Klavier, als er fünf Jahre alt war. Es waren also seine ersten eigenen musikalischen Schritte. Nun ist die Erinnerung daran in Musik gemeißelt. Während des kreativen Prozesses beeinflusste Seff also, wie auch nachweislich den berühmten Thomas Kantor, der musikalische Symbolismus. Am Schluss des zweiten Satzes erscheint das Kindmotiv erneut, im Descant, also ganz hoch. Dieses Mal auf spezielle Weise begleitet von den Streichern. Sie erzeugen diese erwähnte akustische Textur, eine Art schleifenden Klang, indem sie ihre Hände kreisförmig aneinanderreiben. Bei einer Konzertantenaufführung entsteht dadurch eine interessante visuelle und damit ja auch gewissermaßen choreografische Wirkung. Der dritte und letzte Satz stellt in Bezug auf Stimmung und Charakter ein Resümee der vorangegangenen Sätze dar. Er vereint rhythmisch-tänzerische als auch
1: gesanglich-lyrische Passagen.
0: Die dramatische, tänzerische Idee des dritten Satzes erscheint bereits zuvor, relativ am Ende der beiden ersten Sätze, aber in geteilter Weise quasi halbiert. Das ist ein weiteres symbolisches Element, um den dritten Satz des Konzertes sozusagen zu rufen oder anzukündigen. Und so klingt das prägende und auch klanglich sehr prägnante Motiv dann schließlich im dritten Satz. Auch das seth motiv taucht hier und da wieder auf. Zum Beispiel hier in den Streichern. Na, habt ihr es gehört? Die tänzerische Idee verarbeitet auf künstlerische Weise den venezolanischen Nationaltanz Jorobo. Typisch ist dabei die gleichzeitige Ausführung von zwei Taktarten. In diesem Fall des Dreiviertel- und des sechs taktes unter Verwendung weitgehend einfacher Harmonien. Die Grenzen dieses Tanzes wurden enorm erweitert durch die Verbindung mit Alberts eigener Kompositionsweise und charakteristischen Tonsprache und die Verwendung verschiedener struktureller Elemente. Im Rahmen einer kontrapunktischen, also mehrstimmigen Textur, wurde so die Entwicklung neuer, interessanter und sehr lebendiger, rhythmischer und harmonischer Verläufe möglich. Es ergab sich also ein ähnlicher Prozess wie vor einigen Jahrhunderten bei der Tanzform der Chacona. Ursprünglich auch ein Volkstanz, wurde diese aus ihrem hispanoamerikanischen Umfeld gelöst und in eine eigenständige künstlerische Form verwandelt, wie es auch der Musikwissenschaftler Kurt Sachs in seinem Buch World History of the Dance beschreibt. Ähnlich wie im zweiten Satz weist die Entwicklung der lyrischen Idee des dritten Satzes viele überraschende harmonische Wendungen und häufige, ganz erfrischende Tonalitätswechsel auf. Die Musik vermittelt so eine reine, natürliche und lebendige Atmosphäre und erinnert an menschliche, Besonders kindliche Stimmen. Und das erinnert mich an den berührenden Moment der Inspiration zu diesem Werk. Ich weiß es noch wie heute. Es war der Klang eines Kinderchores. Danach ein Stimmengewirr wie auf einem Schulhof. Wir gingen davon. Die Umgebung war ganz grau und regnerisch. Aber Seths Augen leuchteten und schauten in die Ferne. war ich bzw. ist der Solist auch selbst gefragt zu komponieren oder eine eigene Kadenz zu erfinden, so wie es Tradition war in den Instrumentalkonzerten der Vergangenheit. Man nimmt bestimmte motivische, rhythmische Elemente und fügt sie, auch wie in einer Art Resümee, zu einem solistischen Zwischenstück zusammen. In meiner Version klingt das so... zum perkussiver Elemente, wie im ersten Satz, wird auch wieder aufgegriffen. Wie ihr gleich hört, muss ich mit den Fingern auch auf dem Tastendeckel klopfen. schließlich, am Ende des dritten Satzes erscheint das Zitat des berühmten deutschen Volksliedes »Die Gedanken sind frei«, rhythmisch variiert wie ein Chorobo. Darin drückt sich auch das künstlerische Credo des Komponisten aus. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Ganz in seinem Sinne »Ich denke, was ich will und was mich beglückt«. Von Bach zum venezolanischen Joropo und dann zurück zum deutschen Volkslied. Verschiedene musikalische Strömungen der Vergangenheit, auch und im Besonderen des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart, werden hier gedanklich in Betracht gezogen. Und alles lässt sich auf schönste Weise verbinden und beweist einmal mehr, auf welche fruchtbare Art und Weise verschiedene Kulturen im Zusammenspiel wirken und etwas Neu erschaffen können.